0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Reiß dich zusammen. Stell dich nicht so an. Die Überbleibsel autoritärer Erziehung und schwarzer Pädagogik sind noch in vielen Erwachsenen hierzulande verankert. Was nicht so bekannt ist, ein Erziehungsratgeber aus dem Nationalsozialismus hat noch Jahrzehnte nach der NS-Zeit seine unheilvolle Wirkung
2: entfaltet. Versagt auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart. Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen.
0: Aus dem Erziehungsratgeber von Dr. Johanna Haarer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das Buch über Säuglings- und Kleinkindpflege war im Nationalsozialismus ein Bestseller und wurde noch jahrzehntelang nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der Bundesrepublik verlegt und verkauft. Insgesamt rund 1,2 Millionen Mal. In dem Buch wird zu einer aus heutiger Sicht kaum vorstellbaren emotionalen Distanz, ja, Kälte geraten gegenüber dem eigenen Baby und Kleinkind. Die Eltern-Kind-Beziehung wird als Machtprobe inszeniert, als Erziehungskampf, den es für Mutter und Vater unbedingt zu gewinnen gilt. Zuwendung und zärtlicher Körperkontakt gelten als Zeichen von Schwäche.
2: Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen. Nach kurzer Zeit fordert es diese Beschäftigung mit ihm als ein Recht, gibt keine Ruhe mehr, bis es wieder getragen, gewiegt oder gefahren wird. Und der kleine, aber unerbittliche Haustyrann ist fertig.
0: Säuglinge und Kleinkinder als Tyrannen, die es zu bändigen und zu beherrschen gilt. Dieses Bild gab es bereits Jahrzehnte vor dem Nationalsozialismus. Schon in Erziehungsratgebern um 1900 wird davor gewarnt, Kinder zu sehr mit Liebe zu verwöhnen. Füttern nach einem strengen Zeitplan, Warnungen vor zu viel Körperkontakt und der Ratschlag, den Säugling schreien zu lassen. All das sind keine nationalsozialistischen Erfindungen. Die Methoden der schwarzen Pädagogik waren schon lange vorher bekannt und verbreitet, auch in anderen Ländern. Die Unerbittlichkeit allerdings, mit der Johanna Hara auf Härte pocht, die drohenden Ermahnungen, mit denen sie Eltern, speziell den Müttern, regelrecht Angst macht vor der eigenen Liebesfähigkeit, das Duzen in der direkten Ansprache, all das hat für den Entwicklungspsychologen Dr. Klaus Koch eine neue Qualität.
3: Das Neue bei der Hara ist, dass sie die Mütter aus Korn genommen hat, weil sie genau wusste, dass die Mütter eigentlich intuitiv sich ihrem Kind zugewandt zeigen. Das wollte sie hintertreiben. Übrigens auch die Großmütter, also sie hat auch immer wieder darauf hingewiesen, Mutter, bleib hart und rede auch mit deiner Mutter, dass die das Kind nicht, so wie sie sich ausdrückt, verzerrteln oder verwöhnen. Und da würde ich schon sagen, dass das eine Form von regelrechter Indoktrination gewesen
2: ist. Besonders die Frauen der älteren Generation erschweren mancher jungen Mutter die Wartung des Kindes auf eine ganz sinnlose Weise. Sie lassen das Kind nicht in Ruhe und legen so den ersten Anfang zu Erziehungsfehlern, die seine ganze Entwicklung von vornherein in falsche Bahnen lenken könnten.
0: Klaus Koch hat für seine Forschung viele Interviews mit Eltern geführt und alte Babytagebücher ausgewertet. Für ihn ist klar, die Angst, den Säugling unnötig zu verzerkeln, hat sich in den Köpfen vieler Eltern in Deutschland und Österreich festgesetzt. Auch bei nachfolgenden Generationen. Nicht wenige haben versucht, Haras Ratschläge zu befolgen, gegen den eigenen Impuls. Denn eigentlich gehen alle Menschen intuitiv richtig mit Säuglingen um. Zu diesem intuitiven Kontakt gehört zum Beispiel auch das Sprechen in einem erhöhten, singenden Tonfall mit vielen Wiederholungen. In der sogenannten Ammensprache.
1: Hey du! Oh, weg! Ist die Lina da?
0: Begleitet von den typischen Grimassen mit hochgezogenen Augenbrauen und großem Mund. Alles wirkt übertrieben.
1: Aber es ist für das Kind nicht übertrieben, weil in diesen frühen, sich immer wieder wiederholenden Interaktionen lernen Babys eben ganz, ganz viel. Sie lernen zum Beispiel Emotionen kennen. Das müssen Kinder ja auch erstmal lernen. Und sie lernen sozusagen ihre eigenen Emotionen durch das Spiegeln der Eltern wieder. Das Ich des Kindes entwickelt sich im Du, also im Gesicht der Mutter oder des Vaters.
0: Oder einer anderen wichtigen Bezugsperson. Dr. Margarete Bolten ist Psychotherapeutin am Universitätskinderspital in Basel und behandelt vor allem Babys und Kleinkinder. Durch das spielerische Hin und Her zwischen Baby und Gegenüber, das sie beschreibt, kann das noch unfertige Nervensystem des Säuglings reifen und sich nach und nach einschwingen auf seine Umgebung. Denn ein Baby kann Empfindungen wie Angst, Stress, aber auch Freude und Begeisterung noch nicht selbst regulieren und verarbeiten – es ist genau wie bei Nahrung und Wärme auch auf neuronaler und emotionaler Ebene völlig angewiesen auf Hilfe auf sogenannte Koregulation. Deshalb ist dem Menschennachwuchs die Fähigkeit angeboren, sich diese Hilfe zu holen.
1: Die wichtigste Kompetenz, über die Säuglinge verfügen, ist das Schreien. Das ist für Eltern natürlich nicht immer ganz leicht, aber man muss sagen, ohne das Schreien wäre die Menschheit ausgestorben, schreit sorgt dafür dass alle Erwachsenen und insbesondere die Eltern sofort in Alarmbereitschaft versetzt werden. Der Blutdruck steigt, der Puls geht hoch. Und Erwachsene sind dann motiviert herauszufinden, was hat dieses Kind und dann auch das Bedürfnis des Kindes zu befriedigen.
0: Und was passiert, wenn niemand reagiert, wenn niemand kommt? Auch dann nicht, wenn sich der Säugling in größter Not festgeschrien hat? Das wird aus erwachsener Perspektive oft völlig unterschätzt. Ein Baby oder Kleinkind, dessen Bindungssuche ins Leere läuft, empfindet Todesangst. Es ist ja auch stammesgeschichtlich betrachtet in einer lebensbedrohlichen Situation. So ein verlassenes Kleines war ein gefundenes Fressen für das nächste Raubtier oder ist in kürzester Zeit verhungert, verdurstet, erfroren. Was also passiert, wenn das Kind ins Leere schreit? Es verstummt irgendwann. Johanna Haarer, die Ratgeberautorin aus den 1930er Jahren, feiert das als ersten wichtigen Erfolg.
2: Auch das schreiende und widerstrebende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält und wird, falls es sich weiter ungezogen aufhört, gewissermaßen kaltgestellt in einen Raum gebracht, wo es alleine sein kann und so lange nicht beachtet, bis es sein Verhalten ändert. Man glaubt gar nicht, wie früh und wie rasch ein Kind ein solches Verhalten begreift.
0: Was hier als Sieg der elterlichen Autorität interpretiert wird und als Einsicht, ist in Wirklichkeit Resignation. Das kindliche Nervensystem hält den Daueralarm der Todesangst nicht mehr aus, und bricht, bildlich ausgedrückt, in sich zusammen. Durchläuft der kindliche Organismus diesen inneren Ausnahmezustand immer wieder, über einen längeren Zeitraum und ohne Beruhigung von außen, dann kann diese Erfahrung, völlig hilflos zu sein, dauerhafte Spuren hinterlassen. Solche Menschen gehen dann oft auch als Erwachsene noch mit einem erhöhten Stresspegel durchs Leben, immer in einer Art Alarmbereitschaft, meist
3: ohne es selbst zu merken. Noch einmal Entwicklungspsychologe Klaus Koch. Die empfinden sehr starke Ohnmachtsgefühle und daraus resultiert ein starkes Misstrauen in die äußere Welt. Die äußere Welt, die ist gefährlich und die ist böse. Und anstelle so einer empathischen Welterfahrung, tritt dann, und auch das hat die Hara propagiert, die Projektion der ganzen Aggression, die ein Kind auch in diesem Moment empfindet. Es will diesen Kontakt. Und wenn es den Kontakt nicht kriegt, dann lenkt es eben diese Aggression nicht auf die Eltern, sondern sie verschieben dieses Aggressive auf eine ihnen äußerlich feindliche Welt. Für den Nationalsozialismus mit seiner Vorstellung vom völkischen
0: Überlebenskampf waren Menschen mit so einer misstrauisch-aggressiven Grundhaltung hochwillkommen. Wusste Johanna Haarer, selbst Mutter von fünf Kindern, im Detail, welche dauerhaften Verwundungen dieser frühe Liebesentzug einem Menschen zufügen kann? Schwer zu sagen. Ihr Ziel, absolut fügsame Kinder heranzuziehen, passte jedenfalls gut ins ideologische Gesamtkonzept, wenn man so will. Als Lungenfachärztin hatte sie übrigens keinerlei professionelle Kompetenz im Bereich frühkindlicher Entwicklung. Und wie prägend der intensive Kontakt zwischen Säugling und Bezugspersonen ist, wurde erst ab den 1950er Jahren wissenschaftlich untersucht. Als Meilenstein der Bindungsforschung gilt ein Experiment des US-amerikanischen Verhaltensforschers Harry Harlow mit jungen Rhesusaffen. Die Affenbabys wurden dabei von ihren Müttern getrennt.
1: Und was er nachweisen konnte, ist erstens, dass wenn Kinder überhaupt keine emotionale Zuwendung von einer Mutter hatten, dass sie dann langfristig ganz schwerwiegende Folgen hatten. Sie waren sehr, sehr ängstlich, sehr aggressiv. Sie hatten psychosomatische Probleme. Er hat auch zeigen können, dass diese Äffchen ein ganz tief verwurzeltes, angelegtes Bedürfnis hatten, die Nähe zu einer, ja, zumindest einer Ersatzmutter zu suchen. Also er hatte eine Drahtmutter auf der Milch, eine Milchflasche angeboten wurde und eine plüschige, warme, weiche Mama, auf der das Kind kuscheln konnte. Und die kleinen Babys haben viel mehr Zeit auf dieser weichen, plüschigen Ersatzmutter verbracht, als auf dieser Drahtmutter, die ihnen zwar Nahrung angeboten hat.
0: Aber keinerlei körperlichen Kontakt und damit auch keine Nähe und Geborgenheit. Aber was sagt ein Versuch mit Affen über Menschen aus? Jahrzehnte nach Harlow's Affenversuch kam es zu einem zufälligen Menschenexperiment. Besser gesagt, es ergab sich die tragische Gelegenheit zu erforschen, wie extreme sozial-emotionale Vernachlässigung im frühen Kindesalter langfristig auf Menschen wirkt. 1989 fiel der eiserne Vorhang. Und damit auch in Rumänien das Regime von Diktator Nicolae Ceausescu. In den Medien tauchten Bilder auf aus rumänischen Waisenhäusern, mit körperlich und emotional völlig verwahrlosten Babys und Kleinkindern. Für die Traumatherapeutin und Bindungsexpertin Dami Scharf eines der eindrücklichsten Beispiele für kindliche Bindungslosigkeit und Resignation.
4: Die Menschen, die da reingegangen sind, um die Kinder daraus zu holen, waren schockiert über die Stille. Da waren hundert Kinder und es war total still. Und das möchte man nicht, wenn Babys und Kleinkinder zusammen sind. Es möchte man eigentlich nicht hören, Stille, sondern man will Lebendigkeit hören so, und äh, Äußerungen und was auch immer.
0: Die Babys und Kleinkinder aus Rumänien wurden schnell von liebevollen Familien adoptiert und in Pflege genommen. Für die Forschung ergab sich die Möglichkeit, die weitere Entwicklung dieser Kinder zu begleiten. Die Langzeitstudie dazu läuft bis heute weiter. Die Beobachtungen bisher zeigen unter anderem, dass emotionale Vernachlässigung bei sehr kleinen Kindern verschiedenste Gehirnfunktionen deutlich und dauerhaft beeinträchtigen kann. Liebevolle Zuwendung und Förderung in späteren Jahren können frühes Bindungstrauma nur bedingt oder gar nicht ausgleichen, so eine weitere Beobachtung. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Lebensphase, an die man sich selbst noch nicht einmal erinnern kann, prägend sein soll für das gesamte Leben. Margarete Bolten erklärt das mit zwei verschiedenen Arten von Gedächtnis. Menschen verfügen nicht nur über ein Gedächtnis für bewusste Erinnerungen, die sprachlich ausgedrückt werden können und in Teilen des Großhirns sitzen. Das früheste unbewusste Erleben wird ganz ohne Sprache im sogenannten Körpergedächtnis abgespeichert.
1: Es gibt ja viel basalere Gedächtnisvarianten, die in anderen Hirnstrukturen verankert sind. Ja, also zum Beispiel in dem Kleinhirn oder dem motorischen Kortex, Striatum, die da eine Rolle spielen. Und das ist selbstverständlich bereits in der Schwangerschaft vorhanden. Also das neugeborene Kind auf der Intensivstation, was bis zu 140 schmerzhafte Interventionen am Tag erlebt, das speichert das auch irgendwo und das sehen wir dann aber eher in so körperlichen Reaktionen.
0: Die Babys und Kleinkinder, um die sich Margarete Bolken kümmert, drücken ihren Stress vor allem durch Fütter- und Gedeihstörungen aus, durch Schlafstörungen oder extreme Schreckhaftigkeit, auch durch Wut und Trotz. Die Jüngsten speichern also unverarbeitete Schrecken im Körper ab. Und später in der Kindheit? Die Idee, den Nachwuchs durch emotionale Härte und Liebesentzug gefügig zu machen, bekamen viele ja bis ins Jugendalter zu spüren. Wer sich nicht so verhält, wie er wünscht, wird isoliert, zur Not mit Gewalt. Der Entwicklungspsychologe Klaus Koch erinnert sich an seine eigene Kindheit in den 50er Jahren und was damals und auch später noch als ganz normale Reaktion der Erwachsenen gesehen wurde auf
3: Ungehorsam und Freches betragen. Da war das Usus des Kinder, die zum Beispiel mal eine Widerrede gewagt haben oder nicht aufgegessen haben und so weiter. Die wurden, in bei uns nannte man das, das war der Besenschrank, da wurde man eine halbe Stunde drin eingesperrt. Und in den Schulen wurde ja auch von den Lehrerinnen und Lehrern noch geprügelt. Körperliche Gewalt
0: als Erziehungsmittel ist seit dem Jahr 2000 auch innerhalb der Familie gesetzlich verboten und gesellschaftlich weitgehend geächtet. Auch wird hoffentlich kein Kind mehr in den Besenschrank gesperrt. Aber Isolierung und Liebesentzug als Bestrafung für unerwünschtes Verhalten sind nach wie vor weit verbreitet. Und auch wenn sieben oder zehnjährige rein intellektuell sehr viel besser die Zusammenhänge erfassen können als ein Baby oder Kleinkind, verletzend und beschämend ist diese Art der Zurückweisung immer.
3: Diese Strafe, ich rede nicht mit dir, das findet sich heute noch in vielen Familien. Das bedeutet ja im Grunde nichts anderes als du bist für mich nicht existent. Und das setzt sehr starke Verlustängste frei und Ohnmachtsgefühle, Gefühle von Hilflosigkeit und deswegen tangiert das so stark die Kinder und Kinder, die diese Erfahrung nicht einmal, da kann man drüber hinweggehen, aber die diese Erfahrung abgelehnt zu werden, ständig machen, die haben es natürlich dann auch später in Bildungsinstitutionen wie Schule, aber auch in Partnerschaften sehr schwer, weil sie immer die Angst haben, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie sollen, dann werden sie bestraft durch Liebesentzug werde ich gemocht,
0: so wie ich bin? Was muss ich tun, um dazuzugehören? Das sind Fragen, die sich Menschen mit zu wenig innerer Sicherheit häufig stellen. Bindungsexpertin Dami Scharf.
4: Wenn wir uns unsicher fühlen, besuchen wir letztendlich ein ganzes Leben nach dieser Sicherheit und sind eventuell eben auch anfälliger dafür, Führungspersönlichkeiten, ich nenne es jetzt mal Nettpersönlichkeiten, Persönlichkeiten zu folgen zu wollen, die uns sagt, hier ist deine Sicherheit, hier ist deine Heimat, hier geht's entlang.
0: Die Traumatherapeutin nennt noch ein anderes Anzeichen dafür, dass ein Mensch als Kind keinen sicheren Raum für seine Gefühle bekommen hat. Plötzlicher Zorn, der weit über sich aufregen oder kurz wütend sein hinausgeht. Rage.
4: Bei Rage habe ich das Gefühl, ich sitze auf so einem Atommeiler- und wenn ich die rauslasse, bringe ich jemanden um. Also ganz viele haben das Gefühl, wenn ich da rangehe, dann passiert einfach was ganz Schlimmes. Nicht alle, manche fühlen gar keine Wut, weil sie, sie so abgespalten haben, weil es so verboten war, wütend zu werden. Und andere kriegen halt Wutanfälle, die sehen total harmlos aus, aber weh. Das wissen dann meistens nur die Beziehungspartner, wenn diese Wut zum Vorschein kommt, dann hat die was ganz Zerstörerisches und Verletzendes und die will auch wirklich wehtun.
0: Die Schamrage, wie scharf sie nennt, ist der Versuch der Seele, ein tiefer verinnerlichtes Schamgefühl abzuwehren. Denn Isolation als Erziehungsmittel kann, ähnlich wie körperliche Gewalt oder verbale Demütigungen, im Kind die Ideen stehen lassen, ich bin wertlos, ich bin es nicht wert.
4: Und dieses ich bin es nicht wert erzeugt eine tiefe, tiefe Scham, dass ich überhaupt existiere. Also ganz viele Menschen tragen tief in sich diese Scham wertlos zu sein und was hat überhaupt einen Sinn, dass ich hier überhaupt auf der Welt bin?
0: Sehr hohe Ansprüche an sich selbst sind oft der Versuch, den mangelnden Selbstwert auszugleichen. Andere wiederum reagieren mit Rückzug, lassen niemanden an sich ran. Lässt sich bemessen, wie viel der Erziehungsratgeber die deutsche Mutter und ihr erstes Kind dazu beigetragen hat, im Nationalsozialismus folgsame Untertanen heranzuziehen und noch lange danach? Manche behaupten, das Buch sei das Stück Nazi-Literatur, das die deutsche Gesellschaft am nachhaltigsten beeinflusst habe. Schließlich wurde es noch bis in die 1980er Jahre verkauft, und Zahlen aus der Fachliteratur lassen diese Interpretation zumindest zu. Demnach leben im deutschsprachigen Raum hochgerechnet mehr Menschen mit einer unsicheren Bindung als im Durchschnitt der westlichen Welt. Klaus Koch schätzt, dass auch heute noch bis zu einem Drittel der Eltern einen autoritären Erziehungsstil mit Gehorsam als wichtigstem Ziel gutheißt. Erkennbar auch an Sätzen wie »Uns hat das damals auch nicht geschadet«. Auch unbewusst neigen Eltern dazu, eigene Bindungsverletzungen an ihre Kinder weiterzugeben. Wer selbst eher lieblos aufgewachsen ist, tut sich schwer, zärtlich oder gar verspielt mit dem Nachwuchs umzugehen. Margarete Bolten, der Basler Säuglingsexpertin, ist wichtig zu betonen, dass eine Bindungsstörung als schwerwiegende Erkrankung dennoch zum Glück sehr selten vorkommt.
1: Grundsätzlich glaube ich an Resilienz und daran, dass Kinder eigentlich sehr robust sind. Es gibt keine perfekten Eltern. Es gibt die Good-Enough-Mother und das ist gut so, dass es die gibt.
0: Eltern, die gut genug sind, nicht perfekt und Eltern, die vielleicht bereit sind, ihre eigenen seelischen Schrammen und Dellen freundlich zu betrachten, statt sie wegzuschieben. Das wäre ein mutiger und auch notwendiger Schritt hin zu mehr innerem Frieden.
4: Das, was wir tun müssten, ist das, was wir gesellschaftlich immer mehr vermeiden, nämlich uns unseren Schmerzen zuwenden und das auch bei anderen zulassen dass wir Stille mal aushalten, bis etwas kommt, was ich vielleicht mitteilen möchte. Ja, der Schmerz will immer ein Zuhause finden. Und wenn wir ihn aussperren ein Leben lang, geben wir ihn zwangsläufig weiter, in kleinen und großen Gesten.
0: Nicht nur innerhalb der Familie. Auch im gesellschaftlichen Miteinander täte mehr Offenheit im Umgang mit den eigenen Verletzungen gut, meint die Therapeutin. Dafür brauche es nicht unbedingt und in jedem Fall professionelle Unterstützung. Es reiche schon, sich mit einem guten Freund, einer guten Freundin hinzusetzen, Hand in Hand, zu schweigen und sich selbst die Erlaubnis zu geben, zu fühlen.
4: Und wenn man das macht, fangen viele an zu weinen, wirklich, weil es so ungewohnt ist, dass jemand einfach mit einem da ist. Und nichts will und man muss auch nichts machen oder man merkt, man wird total unruhig, weil man denkt, ich falle zur Last, ich bin zu viel. Aber wenn man das übt, das ist aktive Co-Regulation, wenn man sich diese Zeit nimmt, einfach mal miteinander zu sein und mit allem, was dann kommt, auch zu sein, wirklich zu spüren, körperlich zu spüren, da ist jemand und ist einfach mit mir hier
0: Die letzte Auflage des Erziehungsratgebers, Die Mutter und ihr erstes Kind, erscheint im Jahr 1987. 1988 wird zum ersten Mal eine wissenschaftliche, kritische Abhandlung dazu veröffentlicht. Im selben Jahr stirbt Johanna Haarer in München.
1: Erziehung früher. Und was die Bindungsforschung heute dazu sagt. Eine Radiowissen-Folge von Birgit Magira. Vielleicht interessiert Sie auch die Folge über Körperkontakt und warum der so wichtig ist. Oder zu der Frage, was schulden wir den eigenen Eltern. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort auch der Radiowissen-Podcast Alles Geschichte. Mehr zum gerade Gehörten gibt's in den Shownotes.
0: Hey, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen. Ab sofort findet ihr die besten polit hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierung. Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt. Relevant, politisch. Und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert. Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.